0: Så er vi vidste ved at være klar. Velkommen til åben samråd i Udenrigsudvalget. Velkommen til ministeren for Udviklingssamarbejde og Global Klimapolitik. Velkommen til medlemmerne af Udenrigsudvalget samt det udenrigspolitiske nævn, som også er inviteret til at deltage i dag. Og varmt velkommen til tilhørere og jer, der følger med på tv. I dag skal vi behandle samrådets spørgsmål D, der omhandler beslutning om at sætte den danske udviklingsbistand til Palæstina på pause. Beslutningen blev truffet i forlængelse af Hamas angreb mod Israel den 7. oktober. Samrådet er ønsket af Christian Friis Bach fra det radikale venstre, Marianne Bigum fra Socialistisk Folkeparti og Trine Petumak fra enhedslisten og Sasha Faxe fra Alternativet. Vi har maks. en time til samrådet. Og det er aftalt, at Christian Friis Bag for Radikale Venstre vil motivere samrådsspørgsmål og eventuelt læse spørgsmål op. Værsgo.
1: Tak for det, og tak til ministeren for at møde op til den her drøftelse, som... At forsøge på at blive klogere på, hvordan vi går til spørgsmålet om udviklingsbistanden fremadrettet. Vi har forståelse for, at det var nødvendigt, efter det brutale, helt uacceptablet terrorangreb af Hamas. Et angreb, som vi jo alle fordømmer på det kraftigste. Der var det fornuftigt at sætte udviklingsbistanden under en lup og sikre, at der ikke var en krone, som på nogen måde kunne ses som en opbakning eller støtte til Hamas. Siden terrorangrebet har vi jo nu set... At der er et stort behov for at styrke kampen for menneskerettigheder og demokrati øh, i de palæstinensiske områder i Israel. Øh, og at det er vigtigt, at vi er på stedet, øh, at vi fastholder vores evne til at kunne dokumentere overgreb og, og krænkelser. Og også at vi skaber håb for de unge, ikke mindst på Vestbreden, øh, gennem arbejdspladser og indkomster. Det er jo præcis de aktiviteter, som pausen i udviklingsbistanden kan ramme. Og Derfor er det, vi ønsker at høre ministerens bud på, hvor længe forventer regeringen, at pausen varer. Kunne man gå til det på samme måde som EU-kommissionen, som jo har med det, at de ikke ønsker at suspendere udbetalinger, men vil gå det kritisk igennem? Kunne man fokusere og skille de aktiviteter, der foregår på Vestbreden, og Gaza. Hvordan vil regeringen fastholde og sikre, at vi dokumenterer krænkelser af internationale lov og menneskerettigheder, begået både mod Israel og mod den palæstinensiske befolkning? Hvordan kan vi sikre, at det bliver dokumenteret, fortsat, at vi har en tilstedeværelse, som gør, at vi kan tage hånd om de krænkelser, der måtte finde sted og dokumentere dem? Den humanitære støtte ønsker vi også at høre ministerens bud på. Der er brug for en meget stor humanitær indsats nu i Gaza. Ministeren har taget initiativ allerede og givet 50 millioner. Er der brug for mere? Kan Danmark gøre mere? Og ikke mindst også ønsker regeringen en humanitær våbenhvile, så vi kan få den bistand, vi nu gerne vil yde til Gaza, så vi kan sikre, at den kan komme frem til en befolkning, som er under et massivt pres. Så det er kernen i de spørgsmål, vi ønsker at drøfte med ministeren, og, og, og vi siger igen tak, fordi ministeren møder frem.
0: Tak for det, og inden ministeren lige får ordet, så vil jeg sige, at online, der har vi besøg fra Moderateren og Charlotte Munk fra Danmarks Demokraterne med. Værsgo til ministeren.
2: Tak for ordet, Lørdag den 7. oktober blev Israel ramt af et bestialsk terrorangreb fra Hamas. og Israel har som reaktion indledt et omfattende luftangreb og senest også landoperationer i Gaza med det formål at bekæmpe Hamas. Regeringen i Danmark har udtrykt sin klare fordømmelse af Hamas' terrorangreb og støtter Israels ret til at forsvare sig. Selvfølgelig inden for rammerne af folkeretten, herunder den humanitære folkeret. De seneste tabstal i konflikten lyder p.t. på over 1.400 dræbte og over 500 sårede israelere. I Gaza over 10.000 dræbte, heraf over 4.000 børn, plus 25.000 sårede. Den humanitære situation i Gaza er katastrofal, og den forværres dag for dag. FN melder om 1,5 millioner internt fordrevne. Og samtidig er der akut mangel på stort set alt. Vand, mad, medicin, elektricitet og brændstof. Det er en dybt, dybt tragisk situation. Mens det er positivt, at der nu er lykkedes at få mere nødhjælp ind i Gaza, er den humanitære adgang desværre fortsat stærkt begrænset og behovene akutte. Det er derfor også vigtigt for mig, indledningsvis at slå fast, at den danske humanitære bistand ikke er berørt af pausen, ligesom støtten gennem danske civilsamfundsorganisationer fortsætter ufortrydent. Det kan jeg forstå, at der havde været lidt forvirring om det sidste her, om hvorvidt at... det, Men ja, det kan vi også uddybe senere også der. Lad mig nu gå videre til besvarelsen af samrådsspørgsmålet. Dels vedrørende den igangsatte gennemgang af udviklingssamarbejde, dels vedrørende den humanitære bistand og endelig vedrørende menneskerettighederne. Først om gennemgangen af udviklingsbistanden. I lyset af Hamas' brutale angreb den 7. oktober besluttede regeringen den 10. oktober at sætte de planlagte udbetalinger af den danske bilaterale udviklingsstøtte til Palæstina på pause. Det gjorde vi, fordi der ikke må herske nogen tvivl om, at danske midler til Palæstina anvendes i overensstemmelse med formålet. Vi bruger nu pausen til at gennemgå bistanden med henblik på at sikre, at ingen individer, organisationer eller enheder på EU's og FN's terrorlister direkte eller indirekte får gavn af dansk støtte. Konkret gennemgås de 72 millioner kroner som mangler at blive udbetalt i 2023 under det bilaterale landeprogram. Gennemgangen vil tage den nødvendige tid, men med ambition om at blive afsluttet så hurtigt som muligt. Det er i alles interesse, og vi er i fuld gang. Blandt andet EU og Sverige er i gang med lignende øvelser, og vores gennemgang sker i tæt dialog med dem. EU forventes at afslutte sin gennemgang i midten af november, og Sverige i starten af december, og vi har ingen ambitioner om at blive færdige senere end det. Lidt kringlede formuleret, det jeg prøvede at sige der var, at vi regner også med at være færdige ganske snart. Da EU i oktober træffede beslutninger om at gennemføre sin gennemgang, havde man ingen umiddelbare forestående planlagte udbetalinger. EU stod dermed i en lidt anden situation end Danmark og det er samtidig min forståelse, at EU forventer at kunne afstå sin gennemgang inden sine planlagte næste udbetalinger. Pausen for det danske bistandsprogram omfatter som nævnt de midler, som endnu ikke er udbetalt i 2023. Det danske engagement, som nu gennemgås, omfatter støtte til hele Palæstina, Gaza og Vestbredden inklusiv Østjerusalem, gælder det dermed også projekter, som ikke kun implementeres i Gaza. Udviklingsbistanden til Palæstina registreres og rapporteres således samlet. Jeg vil samtidig gerne understrege en lidt mere generelle pointe i relation til bistandskemgangen, Nemlig, at vi fra regeringens side naturligvis er helt opmærksomme på balancerne, herunder vigtigheden af at skille imellem palæstinensere og Hamas. Vi har ingen interesse i at trække tæppet væk under palæstinenserne, men vi er nødt til at sikre, at danske midler ikke bidrager til hverken direkte eller indirekte at støtte terror. Det har vi naturligvis allerede gode retningslinjer for i forvaltningen, men nu giver vi altså det hele en grundig gennemgang. Det mener jeg er det rigtige at gøre i den her situation. Nu til spørgsmålene om humanitær støtte. Regeringen annoncerede som bekendt den 17. oktober et ekstraordinært bidrag på 50 millioner kroner i akut humanitær nødhjælp, som skal komme civilbefolkningen i Palæstina til gode. Det gjorde vi i lyset af den katastrofale humanitære situation i Gaza. Det ekstra humanitære bidrag kommer i tillæg til de 115,6 millioner kroner, som vi allerede har givet i humanitær bistand til Palæstina i år. Regeringen ser løbende på behovet for nye humanitære bidrag, og vi er villige til at yde mere. Jeg forventer i den sammenhæng at deltage i den internationale humanitære konference, som afholdes i Paris på torsdag. Den humanitære adgang til Gaza er som omtalt meget begrænset. Det er Godt, at det siden den 21. oktober er lykkedes at få lastbiler med nødhjælp ind i Gaza gennem grænseovergangen ved Rafah i Ægypten, men det er fortsat langt fra nok. Der er behov for hjælp i meget større skala. Derfor er jeg også glad for, at EU senest har tredoblet sit humanitær bistand til over 75 millioner euro, ligesom EU har oprettet en humanitær luftbro for at få nødhjælp ind i Gaza via Ægypten. Derudover er det selvfølgelig helt afgørende at sikre hurtig og uhindret humanitær adgang ind i Gaza. EU har ved flere lejligheder påpeget dette behov. Det var også blandt konklusionerne fra det seneste møde mellem stats- og regeringscheferne i det europæiske råd, hvor der blev opfordret til etablering af humanitære korridorer og pauser. Som det tredje element er det væsentligt for mig at understrege, at regeringen bakker fuldt op om folkeretten og den humanitære folkeret. Arbejdet for at fremme den internationale regelbaserede orden herunder beskyttelse af menneskerettighederne er fast forankret i dansk udenrigspolitik. Derfor har det danske udviklingsprogram blandt andet også et stort fokus på netop menneskerettighederne i Palæstina. Gennem den bilaterale udviklingsbistand finansieres eksempelvis civilsamfundsorganisationer, som arbejder for at fremme menneskerettighederne i Palæstina og dokumentere krænkelser begået på begge sider. Det gælder blandt andet i forhold til kvinders rettigheder, tutorbekæmpelse, og bevægelsesfrihed i Palæstina. Som tidligere nævnt dækker det danske engagement hele Palæstina. Derfor er alle relevante parter, som agerer i disse områder, i fokus for arbejdet med menneskerettigheder. Krænkelse af menneskerettighederne dokumenteres løbende, uanset om det er Hamas, Israel eller det palæstinensiske selvstyre, som måtte begå disse. Derudover har FN særligt gennem FN's menneskerettighedsråd, etableret en række mekanismer, som har til formål at monitorere udviklingen i Israel og Palæstina. Danmark engagerer sig gennem EU løbende med disse mekanismer, ligesom vi jævnligt tager menneskerettighedssituationen op, blandt andet i regi af Menneskerettighedsrådet. Afslutningsvis er det vigtigt for mig at understrege, at det fortsætter regeringens holdning, at en fredelig løsning på konflikten mellem Israel og Palæstina skal findes gennem realiseringen af en tostatsløsning. Det er og bliver det overordnede formål med bistandsprogrammet at understøtte den proces og samtidig bidrage til at forbedre levevilkårene for palæstinenserne. Vores gennemgang af bistanden ændrer ikke ved dette formål. Tak.
0: Tak til ministeren. Så øh, går vi i gang med
3: spørgerunden og den første spørger det er Marianne Biko fra S&P. Mange tak. Og tak til ministeren for at redegøre for, at der forhåbentlig ikke går så lang tid, før vi kan have en afklaring. Jeg vil spørge, eller på vegne af gruppen, vil jeg spørge ministeren, hvilke konsekvenser har det, at støtten er sat på pause? Er der risiko for, at ansat personale vil programmer sige op, fordi de ikke kan få løn? Er der aktiviteter, der ikke kan gennemføres i den her pause? Hovedparten af de danske programmer implementeres af henholdsvis undp Fav, Norsk flygtningehjælp. Øh, har de ikke allerede indgående kontrol og laver monitorering med, at programmerne, ikke risikerer, så at programmerne ikke risikerer at støtte terrororganisationer? Er der behov for at sikre dette yderligere fremover? Hvilke konsekvenser har det, når den direkte støtte til den øh, uafhængige menneskerettighedskommission og til det danske hus i Palæstina er sat på pause? Har de allerede midler, der kan sikre kontinuitet? Og er der begrundet mistanke til specifikke programmer eller aktiviteter om, at de risikerer at støtte terrororganisationer? Tak for det. Så er det ministeren.
2: Vi skal måske lige starte med at understrege, at det danske hus ikke er øh, omfattet af, at det her stop. Øh, i det hele taget kan jeg forstå, at der har været en, 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 en lille smule sådan, øh, forvirring hos nogle af overførende om, hvad der var omfattet og ikke omfattet. Øh, og det er jo aldrig modtageren af kommunikation, der er, er skyld hvis der er sket misforståelse, så det må vi jo tage på os øh, som afsender. Men, men vi synes nu, at vi har sendt ganske uførlige lister over, det gør vi gerne igen, over hvad der er påvirket og ikke påvirket, så det skal vi nok sørge for lige at få, 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 få kommunikeret ekstra tydeligt øh, til jer. Det er vores klare overbevisning, at et midlertidigt stop her ikke med de samarbejdspartnere, som det gælder, vil være noget, de ikke vil være i stand til at håndtere uden de negative konsekvenser, som Marianne Bikum spørger til. Det er klart selvfølgelig, at var det en meget lang pause, så vil det være noget andet, men det her er jo trods alt en midlertidig pause. Det er klart selvfølgelig, at skulle det her ende med en konklusion, som betyder, at der er noget af støtten, som vi ikke længere vil kunne fortsætte, så er det selvfølgelig øh, en anden konklusion. Men øh, det vil jo være at foregribe konklusionerne og begynde at, 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 at gisten om det. Og til spørgsmålet om, om vi har en, øh, en begrundet mistanke, så øh, nej. Altså, vi sætter jo det her i gang tre dage efter angrebet. Så det er ikke en, en, en begrundet, konkret mistanke. Det er en beslutningen, vi har taget som en konsekvens af, at det er klart, at når der udbryder så forfærdelige en konflikt som, som den her, og opstår kaotiske tilstande i en region, øh, så er det nok øh, meget godt, både for at sikre selvfølgelig det vigtigste, at pengene ikke går til at støtte direkte eller indirekte terror, men også for at sikre en, en folkelig opbakning til at fortsætte med at give de her penge i den del af verden, at vi øh, kan sige med 100% sikkerhed, eller i hvert fald så tæt på 100% sikkerhed, som sådan noget er muligt, at øh, pengene går, øh, går til det, de skal. Tak.
4: for det. Næste spørger er Sasja Faxe. Tak, og tak fordi ministeren er kommet, og tak for svarene. Øhm hvis vi går, bygger videre på det, som, som, som der er blevet berettet her, og også det, som, som vi har hørt på forhånd, så, så er jeg lidt nysgerrig på nogle, nogle forskellige ting i forhold til, hvordan vi sikrer civilbefolkningen øh, fremadrettet bedst muligt i, i forhold til, til den nuværende situation. Så jeg forstår, at man har sat på, på pause både i Gase og Vestbredden, og i, i i min ende, der har jeg måske brug for, at ministeren uddyber, hvad er årsagen til, at man også har gjort det i forhold til Vestbreden. Fordi det, vi kan se, det er, at der sker jo nogle... Øh, der er en påvirkning i, i forhold til palæstinensisk myndighed, som jo, man kan sige, er Hamases hovedrival i det her. Og når de ikke får midler ind, så vil deres øh, autoritet, og, og det har vi jo alle sammen interesse i i forbyggelsen af terren, blive svækket i, i det, der sker lige nu. Øh, og så derudover, så, hvad hedder det, så er jeg nysgerrig på, hvorfor man ikke vælger, som vi for eksempel gør i nogle andre sammenhænge når der er kriser, og kanaliserer pengene via de organisationer, som vi jo fortsat har. Altså, det er jo det bilaterale, der er sat på pause. Hvorfor kanaliserer vi det ikke via de organisationer, vi allerede har samarbejde med, så at vi sikrer en kontinuerlig samarbejde i den her proces? Minister.
2: Altså, grunden til, at, at man ikke her kan sondre mellem vestbredden og gase det, er fordi, at øh, for størstedelen af de beløbsvedkommende, øh, som, som vi her taler om, der er det sådan fælles fællesprogrammer. Øh, og når vi ikke begynder at lave en større omlægning af, af bistanden og, og begynder at kanalisere øh, de penge, som er sat på pause via andre organisationer, så er der en lang række grunde til det. Den ene er jo, at så vil det jo ikke være at sætte noget på pause. Så vil det jo være at omdirigere noget. Så vil det være at stoppe noget for at lave noget andet. Det andet er, at det er nok ikke lige tiden nu, midt i den her krise, at vi begynder at lave nye programmeringer, øh, eller begynder grundlæggende set at, at omlægge vores, øh, vores udviklingsbistand. Det, vi i stedet har gjort, det er jo så at allokere nye midler øh, de steder, hvor der er massivt behov. Så det, der jo er vigtigt at, at understrege, det er, at vi jo i giver 50 millioner kroner mere end vi ellers have gjort og at der er flere penge på vej jeg er ikke i stand til at jeg giver et præcist beløb men der er betragteligt flere penge på vej og øh, vi håber jo selvfølgelig at, øh, at den her gennemgang af de, de projekter som er sat på pause vil vise at, øh, at der ikke er nogen problemer og at man derfor kan fortsætte og derfor så er det jo altså så også en, en forholdsvis øh, kortvej pause der har været tale om her
0: Næste spørger er Christian Frisbak.
1: Ja, tak for det. Altså usikkerheden omkring, hvad der bliver ramt og hvad der ikke bliver ramt, afhænger jo af, hvor lang pausen er. Og det er jo derfor, at en pause i den udviklingspistand, vi giver, kunne komme til at påvirke de række danske organisationer, som arbejder dernede, det danske hus i Palæstina. Hvis det her er blevet en pause, der strækker sig meget langt frem i tiden, så er det klart, at det kan underminere vores grundlæggende samarbejde med nogle af de organisationer, som er til stede det, dernede. Det
2: danske hus er ikke, nu er det bare fordi, nu I har I sagt det flere gange, og jeg har sagt flere gange, at det ikke er påvirket, så nu tillader jeg mig lige at at se, det danske hus er ikke påvirket der. det
1: her. Det er godt at høre, men det er dog en del af det program, vi har i Palæstina. Men Pausen og dens længde vil jo komme til på at påvirke flere aktiviteter. Derfor er det godt at høre, at det er en pause af en kortere vejhed. Men det, jeg vil høre om, det er jo selvfølgelig også, om regeringen støtter en humanitær våbenhvile. Det var ikke klart af ministerens svar. Og det andet, jeg vil høre, det er, om regeringen vil igangsætte flere initiativer for at overvåge eventuelle krænkelser af folkeretten, krigsforbrydelser, menneskerettighedskrænkelser, begået af Hamas, som vi jo har kendt i Gaza, begået i konflikten af konfliktens parter. Øh, vil regeringen i gang sætte flere initiativer øh, for at overvåge og dokumentere krænkelser? Der har Danmark jo gået foran i Ukraine, vil Danmark også gøre yderligere her. Øh, herunder ICC's øh, arbejde som jo er påbegyndt under meget vanskelige forhold. Så det er de to centrale spørgsmål. For det første, ja, pausens længde og dens konsekvenser. Nu har vi fået at vide, at det er en kort pause. Humanisere våbenvigde ønsker regeringen at støtte det. Og vil man i gang sætte yderligere initiativer for at dokumentere eventuelle krænkelser fra alle parter og herunder støtte ICC's arbejde? Tak
0: det får ministeren som mulighed for at svare på.
2: Ja, og jeg skal også undskylde, at jeg afbryder det bare fordi, jeg tænkte, at der er måske ikke nogen grund til, at vi sidder og, og sådan, bruger for meget tid her på at diskutere, hvad der er omfattet og ikke er omfattet. Jeg sagde også, jeg også i min tidligere, at jeg nok skal sende det over igen, men, men, men måske skal vi alligevel så lige bruge lidt, lidt, lidt tid på det, hvis vi, så, så vi undgår at i ind alle sammen med forkert udgangspunkt. Så jeg gennemgår lige, hvad der er, der er omfattet. Det er jo selvfølgelig ikke sådan, at det er med tilbagevirkende kraft. Det vil sige, at de ting, der er med i det danske landprogram som er udbetalt, de er udbetalt. Så de er jo ikke omfattet af det. Det er de penge, der fremadrettet skal udbetales, altså dem, der mangler at blive udbetalt. Og det er dem, der øh, er omfattet af øh, norsk øh, flygtningehjælp. bidraget går til West Bank Protection Consortium, hvor Danmark sammen med 12 ligesindede donorer, støtter særligt sårbare og på Vestbredden, som er i risiko for fordrivelse. Støtten omfatter blandt andet nødhjælp og retshjælp, der udstår 2 millioner kroner her. Så er det FN's fødevare- og landbrugsorganisation FAO. bidrager går dels til at skabe grønne, bæredygtige jobs, del til et landbrugsprogram, der blandt andet indfører forbedrede sorter, der ikke tidligere har været dyrket. Palæstiner fremmer grønne teknologier, der minimerer brugende vand og udbredt anvendelse af bæredygtig energi. Der udstår der 43 millioner kroner. Og så er det MDLF, en kommunal udviklingsfond, hvor bidraget går til at støtte basal infrastruktur såsom veje osv. Og, så og der udstår udbetalinger på 12 millioner kroner. Og endelig er der via FN's udviklingsprogram UNDP engagementer, hvor bidraget går til at støtte til otte israelske og palæstinensiske menneskerettighedsorganisationer, fire hver og der udstår udbetalinger på øh, 10 millioner kroner. Øh, Dertil kommer en række øh, mindre udbetalinger til sekunderinger, øh, konsulenthonorar, øh, med videre. Så, så det er de indsatser, her, vi nu er i gang med at, at gennemgå. Og andre indsatser, der har været omfattet af det danske landeprogram, øh, som er udbetalt tidligere, øh, er så altså friholdt fra det, ligesom at den humanitære hjælp er friholdt øh, fra det. Til, til spørgsmålet om øh, øh, våbenhvile osv. vil jeg henvise til, at I jo har øh, udenrigsministeren, øh, forstår jeg, i samme måde senere på dagen. Det, det falder mere naturligt under hans øh, ressort. Øh, og til spørgsmålet om, hvorvidt vi har, har planer om at engagere os i, i forskellige andre indsatser i forbindelse med overvågning i menneskerettighed osv., er der ikke nogen aktuelle planer om det, men vi hører meget gerne øh, også ordførernes øh, holdninger og og input der i, i vores kommende drøftelser i, i overførerkrisen. Tak.
3: Tak for det. Næste spørger er Marianne Bigum. Mange tak. Øhm, og tak til Misseren også for lige at, at, at Rise op, fordi den tabel, vi har fået, der tror jeg, der, 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 der står det danske hus. Men vi kan jo ikke se, hvad der er blevet betalt før og hvad der er blevet betalt efter, så det er nok der, at, 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 at forvirringen er opstået. Øhm, så vil jeg spørge om, fordi at, øh, det, der så står, og så må ministeren rette mig igen, hvis der er noget her i ministerens gennemgang, som jeg misforstod, men øh, de danske programmer implementeres øh, i hovedparten UNDP, Favre og Norsk Lykninghjælp. Øh, men har de her organisationer ikke allerede indgående kontrol, og laver de ikke monitorering med programmerne, øh, sådan så de ikke risikerer at støtte terrororganisationer? Og jeg hørte også ministeren sige, at det var jo tre dage efter, og der var nogle andre årsager også til. Men jeg er lidt nysgerrig på, om, om, om det simpelthen bare er en, en tidsting, at, at nu træffede man hurtig beslutning for at sikre øh, blandt andet folkelig opbakning, som ministeren var inde på, eller om der er en bekymring i forhold til de eksisterende kontrolsystemer, som der er. Øh, fordi hvis man vurderer, at de her egen kontrolsystemer ikke er er gode nok. Jeg er med på, at noget af det vil sikkert også komme i gennemgangen, men alligevel. Æm, er der så behov for at sikre øh, denne her øh, støtte yderligere, og i så fald øh, er der nogle idéer til, til hvordan? Ministeren?
2: Der er vis øh, både løbende kontrol og, og endda ret omfattende systemer, både fra dansk side, men selvfølgelig også for de organisationer, vi samarbejder med side. Øh, og derfor er forventningen jo heller ikke, at der er problemer. Og det er også derfor, at det her det kan gøres inden for en forholdsvis kort tidshorisont, på trods af, at det jo er nogle ekstremt vanskelige vilkår, der gør sig gældende lige nu, øh, i den region, hvor vi skal undersøge, at tingene foregår ordentligt. Øh, så kan man spørge, hvorfor så overhovedet gør det? Jamen, det er jo fordi, at det er en helt ekstraordinær situation, når der udbryder, udbryder så forfærdelig en konflikt som, som nu, og, og kaotiske tilstanden. Jeg hørt nu i øvrigt også begrundelsen for spørgsmålet fra Christian-Friis Bak, det ved jeg så ikke, om I alle tre er enige i, men at der der også lå underliggende, at man sådan set havde en forståelse for, at det var nødvendigt det her. Det, det ved jeg så ikke, om det også er tilfældet for, for de to andre øh, medspørger, men. Det er i hvert fald det, der er regeringens holdning, at øh, lige nøjagtigt, når det kommer til så alvorlig en, en situation, hvor øh, der opstår helt nye forhold i, i, i den egen, så er det fornuftigt, ligesom jo øvrigt EU og Sverige og andre har valgt at gøre, øh, at stoppe op. Eh, specielt ved at sige, at øh, det faktum, at vi faktisk jo er i stand til at gøre det her øh, forholdsvis øh, hurtigt, Således at de programmer, som vi taler om, og de organisationer, vi samarbejder med, øh, vil være i stand til at håndtere det, øh, gør, synes jeg, også at, at de potentielle øh, skadesvirkninger, der kunne være ved sådan en øvelse, øh, har vi minimeret risikoen for at indtræffe.
4: Tak for det. Og så er det så Tak. Jeg vil lige vende tilbage til den der med, øh, fordi jeg ikke helt synes, at, at jeg nødvendigvis, og det kan være, at jeg ikke har hørt det godt nok, fik et svar i forhold til de palæstinensiske myndigheder, altså PA i, på Vestbredden, som jo er, øh, set fra mit perspektiv, et meget vigtigt brik i det her, fordi vi også skal sikre øh, nogen, som kan gribe og som har en stabilitet, og lige nu påvirkes de af det her. Øh, så... så øh, Altså, vi har en Palæstina-strategi, hvor at, at menneskerettigheder og hvad hedder, demokratisk ansvarlighed er, er det første princip. Så, og og det, i det tredje har vi modstandskraft, fred og stabilitet. Og der vil de jo være en helt vigtig faktor. Så hvordan går man ind i den her situation og er med til at understøtte og sikre, at deres autoritet og, og deres råderum i forhold til at skabe den der altså et noget, der kan gribe efter det her, for det er jo en kæmpe alvorlig situation, men der skal jo også være nogen, der ligesom kan tage den herfra, og hvis de bliver påvirket af, af den situation, vi står i, så det kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad man gør i forhold til det, og om man på nogen måde så også derfra lægger noget pres på øh, EU i forhold til hastigheden i, i de her undersøgelser. Øh, altså, hvad vil Danmark helt konkret gøre i det her? Tak, minister.
2: Jeg, jeg, jeg tror jeg faktisk ikke, jeg kan sige det ret meget tydeligere, end jeg har, men, men jeg vil godt prøve med, med nogle lidt andre ord. Altså, de lige 70 millioner kroner, som er sat på pause, de omfatter de fire organisationer og de fire tiltag i det store hele, jeg har, jeg har omtalt her. Og vi mener for alle fire engagementers vedkommende, at det med meget stor sandsynlighed kan gøres... Øh, uden at det får negative konsekvenser. De er rådeste til at kunne klare en, en, en sådan pause. Øh, derfor mener jeg heller ikke, at det ikke sådan, måske, er særlig formålstjenesteligt, at jeg går ned af, af lange øh, teoretiske resonemangskæder om, hvad der kunne ske, hvis det havde negative konsekvenser. Det, det er forhåbentlig ikke der, vi er. Det er klart, jeg tænker, at vi skal tage nogle nye diskussioner med hinanden, hvis det viser sig, at øh, den gennemgang, vi laver desværre har et negativt udfald. Altså, at der er nogle af de her organisationer, som vi ikke længere kan støtte. Så kan det jo have negative konsekvenser for modtagerne øh, og samarbejdspartnerne. Og jeg tænker, det er samarbejdspartnerne, der refereres til her, og ikke nogle af de kon konkrete organisationer. Øhm, og for så vidt angår sammenhængen mellem øh, Gaza og Vestbreden, er det også klart, at skulle det vise sig, at der vil være en, en fare, som vil være knyttet til Gaza, men, men ikke til Vestbreden, så kan man jo begynde og tale om, om det kan give mening at split støtten op. Men alt den stund at vi jo ikke synes, at lige nu, midt i den her situation, at tiden er inde til at gøre livet mere besværligt for de organisationer, end hvad nødvendigt er. Så det er ikke sådan, vi begynder nu at, at prøve på at, at, at tvinge dem til at, at, at gå i gang med sådan en øvelse, som jo i sagens natur vil være, være ganske vanskelig for dem også. Det tænker jeg heller ikke vil være i spørgens intention. Øhm, med forhold til, til EU altså nu bliver det sagt, at vi lægger pres på og tvinger EU osv. Jeg kan ikke huske lige hos præcis hvor der bliver brugt. Det er faktisk ikke mit indtryk at det er nødvendigt at lægge pres på EU skal siges. Øhm, heldigvis oplever jeg en, fra langt de fleste europæiske landes øh, side og, og helt sikkert fra EU-kommissionens side et ønske om at hjælpe så meget og så godt vi overhovedet kan Øh, og det er helt sikkert også den tilbagemelding, jeg får fra de relevante FN-organisationer, jeg, jeg taler med, og jeg har selvfølgelig været i kontakt med, med dem alle sammen på forskellige måder, og havde blandt andet, tror jeg, allerede søndag, efter, i hvert fald få dage efter, øh, krigen brudt ud, øh, møde med UNRWA's leder, øh, og de er selvfølgelig dybt, dybt, dybt frustrerede over situationen, men, men, men det er bestemt ikke sådan, at de er kritiske over for EU's øh, tilgang. De, de er tværtimod meget taknemmelige over for både den, den støtte og hjælp, som EU giver, og den støtte og hjælp, som, som Danmark øh, giver. Det siger jeg ikke, fordi jeg har behov for nogen øh, ros eller noget som helst. Det er bare kun lige sådan for at hjælpe. I sandhedens interesse at understrege, at, at øh, vi, vi, vi gør, hvad vi kan. Vi vil sådan set ønske, at vi kunne gøre endnu mere. Lige nu er det er ikke engang faktisk så meget ressourcerne, der er, der er begrænsningen, det er faktisk adgangen øh, for at kunne give den her humanitære hjælp. Ikke? Tak.
0: Tak. Næste spørger, Christian Friisbach.
1: Tak til ministeren. <hømmen> øh, jeg anerkender, at man ude fra sådan en, en teknisk snæver betrækning kan, kan sige, at, at pausen kun kommer til at påvirke de aktiviteter, hvor der, ikke, hvor der er udbetalinger, der endnu ikke er foregået i år, det vil sige i de næste halvanden måned. Men jeg synes også, det er rigtigt at sige, og det overrasker mig faktisk, og det kommer også som en nyhed for mig, at ministeren siger, at gennemgangen faktisk kun omfatter de aktiviteter, hvor der skal ske udbetalinger. Jeg troede, at gennemgangen af den danske udviklingssamarbejde omfattede alle aktiviteter for at sikre, at der ikke på nogen måde i nogen organisationer, nogen steder, øh, kunne være risiko for, at der skete udbetalinger øh, til Hamas. Det troede jeg var gennemgangen, men nu ministeren siger, eller sagde i hvert fald før, at gennemgangen kun er de ting, hvor der ikke er sket udbetalinger, og det kommer som en nyhed. For jeg troede, at det var det hele, man gik igennem, øh, og i det lys, så skaber man jo netop usikkerhed for alle organisationer, inklusiv det danske hus, inklusiv det det og redde barnet, inklusiv nødhjælp Fordi de jo med rette håber på udbetalinger næste år, støtte til deres fortsatte aktiviteter, og derfor, hvis ikke de kan vide sig sikre for, at de udbetalinger finder sted næste år, så skaber det også usikkerhed om deres aktiviteter. Det er jo derfor, vi har spurgt, og det er derfor, vi har peget på de videre konsekvenser, en langvejpause kunne have. Nu har ministeren sagt, at det bliver en meget kort pause, og sagt, at det kun omfatter gennemgangen de aktiviteter, der ikke er sket udbetalinger på. Og det beroliger os jo selvfølgelig. Men, men det er jo derfor, at vi har set potentielle konsekvenser langt bredere end den snævre halvanden måneds udbetalingsperiode, som vi har i år. Og derfor er vi glade for ministerens forsikringer her. Men bare lige have bekræftet den her tilgang, som jeg her har beskrevet. Og så vil jeg lige øh, følge op på ministerens udsagn om, at man ikke planlægger at støtte yderligere dokumentation af krænkelser. Øh, vi ser krænkelser, klare krænkelser, begået af Hamas, alvorlige krænkelser. Vi ser en optrækning af krænkelser af bosætterne på Vestbredet. Vi ser en lang række internationale og respekterede organisationer, der peger på mulige Øh, krænkelser af folkeretten øh, af menneskerettighederne og endda krigsforbrydelser øh, begået øh, af krigens parter under selve krigshandlingerne ser ministeren slet ikke et behov for at vi gør mere for at støtte dokumentation af de her krænkelser det har været en dansk mærkesag i konflikter rundt omkring i verden øh, igennem årtier. Øh, ser ministeren slet ikke et behov for at tage yderligere initiativer for at dokumentere eventuelle krænkelser af menneskerettighed og folkeret, øh, eventuelle krigsuprydelser i den her konflikt.
0: Ministeren?
2: Altså, øh, med al respekt for, for spørgeren, så... Øh, synes jeg måske, det er sådan en, en, en lille smule underlig tilgang til... til det her meget alvorlige felt, og... og, og, og selv usikkerhed om noget, og så sige, der bliver, der, så bliver der usikkerhed. Altså, øh, det vi har sat på pause, det er de penge, som skulle være udbetalt her planmæssigt, hvis ikke den krig var opstået. Nu opstår den så, så sætter vi dem på pause, og hvis ikke der er nogen problemer, så vil de penge kunne blive udbetalt. Så gør Christian Friis så til et spørgsmål om, om, om den videre støtte, og dermed, der er usikkerhed for dem. Altså, det er jo Christian Friisbach, rejser den usikkerhed så. Det er da klart, at den videre støtte selvfølgelig også skal leve op til de regler, som man altid skal leve op til. Men det er jo så ikke en akut situation. Det er jo bare en situation, som er underlagt de forvaltningsmæssige og øh, kontrolmekanismer, øh, vi øh, altid har på plads. Så de gælder selvfølgelig også. Betyder det, at der kan være at der overhovedet ikke kan forestille sig, at der er nogle af de engagementer, og nogle af de organisationer, som Christians Friis nævner, som kan komme i problemer. Nej, det, det betyder det der ikke. Der har jo også været øh, enkle øh, eksempler på, at øh, Dansk Parti har samarbejdet med en organisation, som man jo har fået støtte til via øh, vores udviklingsbistand, som viser sig at, at være en organisation, som vi bestemt ikke ønsker at støtte. Det er der jo ingen, der kan garantere os, noget ikke vil ske i fremtiden. Heller ikke for de gode organisationer, som er Chris Ogré Svabak nævnte. Men, men det er jo bare en helt anden øh, tilgang og en, og en helt anden helt rutinemæssig og med en vanskelig øvelse, som, som de her organisationer er helt vant til at, at operere i. Øhm, og, og, og jeg synes også, der er en. Sådan lidt underlig øh, måde at fordreje mine ord på i forhold til, om der bliver spurgt til, om vi har aktuelle planer om at give flere penge til øh, dokumentationen krænkelse af menneskerettigheder. så siger jeg, nej, det er der ikke aktuelle planer om, men vi vil meget gerne høre ordførernes øh, input til det. Og så bliver det øh, så taget ned og, og kritiseret som, at det er da meget underligt, at man ikke vil støtte øh, yderligere dokumentation. <laughs> altså... Øh, jeg tænker ikke, at Christian Friis havde forestillet sig, at jeg skulle sidde lige her og skrive en tjek og så sætte til tilfældigt navn på en organisation. Altså det, det er jo ikke sådan, det fungerer. Vi støtter allerede organisationer, som blandt andet nogle af dem, der bliver undersøgt her, som beskæftiger sig med netop de her ting. Og det kommer de jo forhåbentlig også til at gøre i fremtiden. Øhm, og det kan sagtens være, at der opstår et større behov, og det kan sagtens være, at der vil være organisationer, som... Også søge om, om yderligere midler til, til de spørgsmål, og så ser vi på dem, ligesom vi, vi altid gør lige nu og her i de her timer, der er klart det, der fylder mest fra de øh, mange organisationer, som vi er i kontakt med, det er det umiddelbare humanitære. Det står ikke i modsætning til de andre opgaver der, men, men nu ser jeg, hvad det er, der optager de fleste af vores vågne timer øh, lige nu. Øh, og det tænker og håber jeg også, der egentlig er opbakning til i, i blandt ordførerne.
4: Tak for det. Næste spørger er Sascha Faxe. Tak. Og også tak for, at, at der bliver lagt det store fokus på det umiddelbart humanitære. Jeg, og jeg er jo helt med på, at altså, som ministeren også beskriver, at det er en virkelig svær situation. Og derfor hvor vi sidder, kan det måske også... Altså, det synes jeg også, det her. mange af vores spørgsmål jo også giver udtryk for, at det går stærkt, og vi prøver også at sætte os ind i og følge med. Så, så jeg vil altså virkelig værdsætte hvis ministeren prøver at fortælle, hvordan Danmark så arbejder med at få mere af en humanitære altså nu og her hjælp igennem. Og hvordan vi simpelthen altså konkret navigerer i den her situation, så, så lad os snakke lidt om den del, så vi bliver klogere og også kan bakke op om det fra vores side. Minister.
2: Det, det, det gør vi på flere måder. Dels så gør vi det jo ved at, at kanalisere den humanitære hjælp, som vi giver via de organisationer, som er til stede og, underground, og som er i gang. Det er UNBRA, det er International Røde Kors som de vigtigste. Der er også flere selvfølgelig. Og vi er også i meget tæt dialog med med andre organisationer, som jeg forhåbentlig inden så længe vil være i stand til at, at kunne offentliggøre støtte til os. Så det er ligesom den ene sådan meget pragmatiske hands-on tilgang til det. Men derudover er det klart, at det, det diplomatiske arbejde, skorstrøj pres, er jo primært via EU. Og det giver også rigtig god mening. Altså Danmark har jo en meget lille stemme der... Fordi jeg skal undervurdere vores, vores land og vores engagement, men, men det giver ligesom så selv, at det er jo en af årsagerne til, at vi har EU, i, i min bog i hvert fald, det er, at man så har en mulighed for rent faktisk at tale med, med en stemme på en måde, der også bliver lyttet til. Øhm, men altså, vi må jo konstatere, at på trods af, at der er nogle øh, små forbedringer, og at de forbedringer, jo, ja, det ved man ikke, det kan man kun gisne om, men der er vel en en vis sandsynlighed for, at de forbedringer, blandt andet er kommet på grund af det, det presser den diplomatiske indsats, der har været lavet, også fra FN-tid, det er ikke kun i jul, det er klart, usa siden i øvrigt. Men på trods af det, så er det jo små forbedringer i en meget, meget alvorlig situation. Øhm, og, og som sagt, er vi også løbende i, i kontakt med specielt øh, UNBRA, men også flere af de andre store organisationer dernede. Øhm, og udover, at det er ganske for, for befolkningen, der bliver ramt. Så synes jeg også, at vi skal minde hinanden om og, og huske på at takke de organisationer, der er dernede. Altså UNBRA øh, mister jo øh, ansatte, altså medarbejdere, der mister livet i de her, de her dage. Øh, Udover at de hver dag arbejder under nogle forhold, som er ganske horrible øh, med med mangel på præcis de samme fornødenheder, som jeg skitserede tidligere, at, at befolkningen mangler. Det er heller ikke sådan, at så kommer uh, FN's uh, medarbejdere bare uh, ind uh, og, og, og lever deres liv som om hvor uh, hen. De, de mangler også uh, både mad og vand og medicin og, og sanitet. Uh, det er godt nok, uh, det, det er godt nok en, en forfærdelig situation, og det er klart, at det, at vi har den kontakt, selvfølgelig også gør, at vi, vi kan være med til internt i EU og, og sikre, at vi ligger det rigtige sted på, på de her spørgsmål. Jeg skal dog igen understrege, at det er bestemt ikke sådan, at jeg føler, når jeg taler med kollegaer og fra andre lande om det her, at, at der sådan er behov for, at jeg er helt oppe at stå, øh, fordi de, er, de deler den overbevisning. For langt de fleste kollegaers vedkommende og, og, og ønsker at hjælpe og det gælder i øvrigt ikke kun i Europa. Altså, jeg har lige været til, til prækopmødet møde i Abu Dhabi med, med næsten 100 øh, delegationer. Øh, omkring 70 ministre. Og selvom at det var et andet tema, der var øverst på dagsordenen, nemlig klimaforhandlingerne, så er det klart, at, at man mødes jo ikke i sådan et forum, også at diskutere den her situation. Øh, og til trods for, at der selvfølgelig der er nogle politiske uoverensstemmelser, og der er nogen, der er Ja, der er nogen, der ikke bakker op om Israel, som, som vi jo gør. Så, så er der jo grundlæggende set, øh, hvor der er fra, fra alle sider øh, et stort engagement i, øh, rent faktisk at få, øh, få hjulpet de her mennesker. Jeg skal måske modificere øh, det en lille smule i forhold til, når det handler om øh, at, at tage imod flygtninge. Fordi en ting er jo at hjælpe i-gaser e og de umiddelbare områder, men det er klart, at der er jo også nogle meget store potentielle flygtningestrømme, der her er sat i gang. Og der er i mange af landene i regionen, uden at jeg vil være, øh, uden jeg vil være i stand til at sidde her og navngive dem, fordi det er jo sådan noget, der bliver sagt på, på, på lukkede møder. Og, og jo ikke nødvendigvis officielle holdninger, men, men, men jeg kan godt sige, at der er en, der er en ret stor skepsis for mange af de lande i nærområderne, for at modtage øh, flygtninger. I hvert fald i store stil. Og det kan jo, øh, det kan man jo sagtens have en, en forståelse for, at det er en meget svær situation for dem. Og, 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 og derfor øh, skal man nok også passe på med forholdelse for kritisk til, hvordan at, at enkelte land som er under meget stort pres, øh, vælger at agere der. Men, men uanset, hvordan man måtte vælge at lægge sig i den diskussion, så er det jo indiskutabelt, at det får den konsekvens, at øh, rigtig mange øh, flygtninge vil være forsamlet øh, på nogle meget små geografiske øh, områder, øh, under nogle forhold, som kan blive også øh, meget øh, kritisable og, og, og nærmest umenneskelige. Ikke? Så det er jo ikke kun, hvad der foregår, der hvor der bliver bombede og, og der hvor der er krigshandlinger, selv dem, der er fordrevet og måske øh, sluppet væk fra sådan den umiddelbare fare, er jo bestemt også i nogle meget, meget alvorlige, humanitære øh, situationer og, og dermed jo også sagt, at den her øh, situation og den her indsats fra Danmarks side, både bilateralt og via vores samarbejdspartnere, jo øh, bliver langvej. Øh, og der vil jeg meget gerne have jer øh, løbende med over diskussionen om, hvordan vi bedst lægger os der, hvordan vi mest rationelt. Jeg ser egentlig det der som et område, hvor der ikke behøver at være politisk øh, uenighed, men hvor vi kan bruge hinandens erfaringer til at træffe de rigtige beslutninger i forhold til, hvordan vi, øh, vi, bedst, vi bedst hjælper. Men øh, noget af det er jo, er jo noget, der ligger lidt ude i, i fremtiden desværre, fordi der er, jo, der er jo lige nu ikke nogen. Øh, Ja, der er lidt forbedringer, men det er små forbedringer i en situation som er meget alvorligt. det kan jo blive
1: desværre endnu mere alvorligt.
0: Tak for det. <coughs> Så er det Christian Friskbak.
1: Tak for det. Jeg synes det er naturligt at vi spørger ind også til den om organisationer som omfattede udviklingsbistanden. Alt den stund at vi da vi kom, ikke vidste hvor lang pausen ville blive. Det kunne være, den straks ind i 2024 kom til at omfatte mange flere organisationer. Og vi vidste heller ikke, da vi kom, at gennemgangen, som vi foretager, kun er i forbindelse med de udbetalinger, der faktisk skal finde sted i år. Det var også en ny oplysning for os. Så der var jeg jo det er to gode nyheder for de organisationer, som knokler ned, at det her ikke kommer til at påvirke udviklingsbistanden næste år. Det, er det jeg hører ministeren sige, hvis organisationerne ellers har deres normale prostyrer på plads for at sikre, at man ikke giver støtte til nogen, der er aktive i konflikten. Så kan de alle sammen forvente, hører jeg ministeren sige, at udbetalinger fra 1. januar 2024, de vil foregå som planlagt, og vi vil fastholde udviklingsarbejdet. Det er en god nyhed, og det takker jeg ministeren for. Og så synes jeg ikke, at ministeren, be, altså jeg synes, at, at blive fortørnet over, at jeg spørger ind til det med ingen aktuelle planer, det synes jeg nu er en regeringsopgave og fremlægge planer. Vi er glade for, at vi kan give vores input, og det mener jeg, at vi som overfører her allerede har givet, til, at øh, der er et behov for at dokumentere eventuelle krænkelser fra alle sider øh, af folkeretten, af menneskerettighederne, eventuelle krigsforbrydelser. Øh, og derfor synes jeg, at det er naturligt, at vi spørger ind til det og regeringen det sagde ministeren havde ingen planer og der synes jeg det er en regeringsopgave i en så alvorlig konflikt som denne her at have planer for hvordan vi yderligere dokumenterer eventuelle krænkelser det er en dybt alvorlig situation vi har 16 FN-chefer der er ude blandt andet og fremhæver at der er aldrig er blevet dræbt så mange FN-medarbejdere i en enkelt konflikt som den vi ser her Øh, og, og jeg deler jo ministerens store bekymring for den situation, der er. Øh, og, og vi ser en udvikling på Vestbreden, som er dybt bekymrende, og derfor øh, håber vi, at regeringen vil fremlægge planer for, hvordan man kan styrke øh, den håndhævelse af menneskerettighederne, dokumentation af eventuelle krænkelser, som jeg hører, vi i virkeligheden er enige om. Øh, og det vil jeg høre ministeren, om han vil fremlægge en, en, en plan for, øh, hvordan vi kan gå ud endnu videre. Øh, af de spor, det mener jeg, end hver, der siger. Og jeg, så er, at konflikten, øh, kan, øh, vil være enig i, at det der er der brug for, desværre.
0: Tak for det. Og det er jo lidt i kanten af det her samråd, men altså ministeren kan jo vælge at svare.
2: Jeg vil gerne svare. Jeg tror egentlig bare, at jeg har sætteret en lille smule over, hvad jeg opfatte som en polemisering fra Christian Fensparks side. Det kan være, at jeg er helt misforstået, og i givet fald, så skal jeg, skal jeg beklage det. Jeg synes måske bare, at det er lidt underligt at sige, at jeg har ikke helt klarhed over, hvorvidt det her omfatter nogle organisationer. Og det må jo give dem stor usikkerhed. Og så siger jeg, at den usikkerhed opfatter jeg ikke, og jeg kan ikke se, at der er... Øh, nogle problemer, og så siger Christian Friisbach, at det var godt at få den nyhed øh, slået fast. Øh, ja, sådan kan vi, kan vi selvfølgelig godt øh, lege politik med hinanden, men det, jeg synes bare, at den her situation er for alvorligt til det. Og hr. Christian Friisbach har i øvrigt mit telefonnummer og er velkommen til at ringe på alle tidspunkter af døgnet, hvis der er nogen som helst ting, øh, han er i tvivl om. Mm. Øh, jeg får lige stukket et stykke papir her hen foran mig, hvor der står, at... ICRC som er en af de her organisationer vi støtter øh, i sidste pakke helt ekstraordinært fik øh, 17 millioner øh, kroner øh, så vi støtter øh, bestemt de her ting allerede, jeg siger så oven købet det kan jo være der kommer yderligere behov og så må vi jo så må vi jo se på det lige forløb, jeg ja, synes vi vi øh, klart giver vores øh, bidrag til det og fokuserer altså øh, lige nu på, øh, på de andre øh, tror jeg I vil være enige i også meget meget væsentlige øh, tiltag, som jo, som jo skal støttes.
0: Tak for det. Så er vi ved at være så langt, så at vi må er der en af spørgerne, der skal afslutte samrådet. Det er Sasha Fakse. Værsgo.
4: Tak, og endnu en gang tak til ministeren for at tage sig tid øh, i en travl tid. Øh, der er flere ting, der er ligesom kommet ud af det. Altså jeg, jeg kan jo kun som det også er blevet sagt fra, fra min side, sige, det er glædeligt, at der er tale om en, en kortvarig pause, og vi er jo også beroliget af, at det kun er den gruppe af projekter, som, som skulle have haft udbetaling i år, så allerede der er, er, de jo, øh, er, er vi blevet klogere og kommer et, et godt sted hen. Øh, og jeg tænker, jeg taler for os alle fire, og også øh, Trine Pertumak som ikke er her, vi selvfølgelig rigtig gerne indgår i, i dialog med det her Øhm, og jeg vil også tage den op, som ministeren kom med og sige, at altså, skulle der være nogen der er ud, altså, af organisationer, så er det altså, heller ikke fordi, at vi ikke har en stor taknemmelighed over dem, der er på stedet, både i området, som vi ikke engang nødvendigvis lokalt og internationalt, men også dem, der arbejder rundt om i døgndrift for det her. Det er en vanvittig svær situation øhm, at stå i. <coughs> Der, hvor jeg måske godt kunne have ønsket, at, at vi kom et lille stykke længere hen, det var i forhold til at sige, jamen, hvordan sikrer vi resiliensen i forhold til, til staten Palæstina fremadrettet, så at, at vi ikke simpelthen får undermineret det skrøbelige, der allerede var i situationen. Og så måske også noget mere omkring dokumentationen i forhold til... til altså jeg er godt klar over, at I nævner Røde i den her sammenhæng, har fået nogle penge. Men... men det, der er med det, og hvorfor vi spørger så meget ind til det, bare for at sige det her afslutningsvis, er jo fordi, at beviser i de her sager er jo, forsvinder jo så håbløst hurtigt. Så derfor er det i selve, altså den her meget kritiske situation, hvor man også samtidig er nødt til at, at have det øh, som opmærksomhed. Øh, og, og så kan vi jo synes, det ville jo også måske have været rart, og, altså jeg er godt klar over, at det i højere grad ligger under Udenrigsministeren, men vi kunne godt også have tænkt os ministerens holdning til, til våbenviler og folkeret lidt tydeligere, men altså den tager vi en anden dag. Tak for i dag. Og med disse ord, så er samrådet afsluttet.
0: Og jeg vil lige gøre opmærksom på, som ministeren egentlig selv nævnte, at kl. 16, der behandler vi så samrådets spørgsmål F med udenrigsministeren, som også vedrører den her konflikt mellem Israel og Hamas. Og tak til ministeren og embedsfolkene
4: og medlemmer
3: og tilhører og seere. Tak for det.